0: sobre coisa nenhuma.
1: Está começando mais um tudo sobre coisa nenhuma, o podcast mais documentarista dessa conexão Nova York e Minas Gerais. É, minha gente, estreia de Minas no podcast hoje, na bancada virtual. Eu, Larissa Rinaldi, e a psicóloga e documentarista Gabriela Altafi, muito bem-vinda.
2: Oi, Lari, oi todo mundo que tá ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Não sei a que horas as pessoas vão ouvir isso, não é mesmo? <risos> é, então a gente nunca sabe. A Gabriela é psicóloga, documentarista, estuda o corpo e lançou a conta memórias do corpo na quarentena no Instagram para relatar o corpo na quarentena. Claro, o nome já diz tudo. A gente vai conversar sobre esse projeto e sobre a formação da Gabriela. Se você ainda não me segue no Instagram... A hora é agora. Segue o Arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma para ver os nossos roxinhos, foto do episódio, frases, mandar pergunta nos stories e participar do programa. Além do Insta, também tem o newsletter, grupo no Facebook e um, muito conteúdo rolando por aí. Tá tudo no link da bio do Instagram. Então, bora fazer esse episódio para saber tudo que a Gabriela e esse projeto maravilhoso estão disseminando por aí. Minha missão nesse podcast é dar voz às mulheres sempre. Então, eu te pergunto, quem é Gabriela Altaf na fila da, da imigração? Meu Deus! Essa é a primeira pergunta? Essa é a primeira, <risos> meu amor. É Gabriela Altaf por Gabriela Altaf. Gabri Marília tá. Gabriela aqui, o negócio. Começa então, assim. Então, Gabriela
2: Altaf é uma pessoa que fez 40 anos esse ano, é... Não foi muito fácil fazer 40 anos no meio da quarentena. Eu sou uma pessoa apaixonada por gente. Por ouvir, mais do que falar, por ouvir histórias. Eu tive uma vida na infância bem cigana. Meu pai é engenheiro do estado aposentado e ele fazia estradas. Então, cada hora a gente estava numa cidade para ele dependendo da obra. Então, a gente já morou em Itaperuna, no interior do estado, que foi onde eu nasci, depois a gente foi para Macaé, depois a gente foi para Petrópolis, e com 17 anos eu passei no vestibular, no Rio, fui fazer psicologia lá na UFRJ. A imigração já teria me cortado, que está bem grande, mas eu posso ir, né? <risos>
1: sabe, ah, na verdade, mas eu acho que nesse momento é se des descobrindo aos 40, é?
2: Não, Gabriela por Gabriela é uma pessoa que fundamentalmente ama escutar histórias.
1: Eu também, pronto, ninguém vai falar nesse podcast, porque eu também amo escutar, então vamos ficar aqui bem... <risos> Aqui não é televisão, então a gente começa bem do começo, você já falou de onde você é, mas eu quero saber como você se interessou por psicologia, por que psicologia?
2: Eu acho que eu sempre gostei muito de gente, e eu sempre fui uma criança muito observadora, assim, por que será que fulano fez isso, por que será que tomou tal atitude? Eu sempre tive uma coisa mais analítica mesmo. Quanto, por exemplo, meu irmão é super objetivo. Ele é engenheiro, ele é... Isso, uma pessoa que corre maratona. É objetivo. Eu já era mais hum. subjetiva lá. Ficava viajando e mais para as artes. E aí, na hora do vestibular, eu fiquei muito em dúvida em psicologia. E acho que na época, talvez, comunicação. É, mas aí essa eu, eu gostava muito de ouvir, eu era amiga conselheira, assim, da turma, é, e aí fui para psicologia, e não me arrependo, apesar de depois, né, do caminho aí ter se tomado outro rumo, mas a minha formação como profissional, eu de fato devo à psicologia, assim, é o que me norteia.
1: Foi um uma formação importante, né? E depois da psicologia você passou a desenvolver projetos sociais e culturais, Isso. né? Então foi daí que começou seu interesse por documentário, roteiro, outras pessoas, não só no sentido de analisar num consultório, mas no sentido de botar no uhum. mundo.
2: Gente, eu amo a Lari, que ela
1: pesquisa
2: a gente mesmo.
1: Ué, gente, <risos> é o mínimo, mínimo, né? É <risos>
2: Oh, que às vezes tem entrevistador, vai te entrevistar, ah, então você é o que mesmo, não sei o que. Arrasou, Lari.
1: Obrigada.
2: Já no final da faculdade eu tava muito em dúvida. Aliás, eu queria falar isso para quem estiver ouvindo a gente. A carreira para mim foi sempre um drama, porque eu nunca me encontrava em uma caixa. É, e eu, essa angústia começou já na graduação da psicologia, eu fiz estágio em várias áreas, fiz área de que era mais com teste vocacional, na época que tinha, fiz em clínica e fiz em psicologia hospitalar, trabalhando com pais e mães de bebês prematuros. Experiência incrível, fiquei quase, acho que foram quase três anos ali no Fernandes Figueira, uma... Um hospital referência, um hospital público ali no, no Flamengo, lá no Rio de Janeiro. É, e aí, no final da graduação, eu já estava assim, poxa, eu não me vejo na escola, eu não me vejo no hospital, eu não me vejo numa empresa trabalhando como psicóloga de RH, eu não me vejo na saúde mental. Eu fui, assim, eu demorei muito para me encontrar, muito. É... Aí eu vim trabalhar aqui em Juiz de Fora, fazer um trabalho temporário na prefeitura daqui. E assim que eu vim para cá, eu vi um curso de documentário anunciado foi. na Secretaria de Cultura da prefeitura daqui. E foi o meu primeiríssimo contato assim, com documentário. É, foi um curso, inclusive, dado pelo Marcos Pimentel, que depois veio a ser a primeira pessoa que me deu uma oportunidade no audiovisual, acho que 10 anos depois. Mas aí, enfim, eu fui fazer esse curso, aí depois voltei para o Rio, perdida, fui fazer um curso de produção cultural. É, aí eu comecei a trabalhar com essa parte de projetos, né, leis de incentivo. É, eram projetos para prefeituras do interior do Rio, é, projetos multiculturais. Tinha teatro local, tinha gastronomia, tinha música. Acho que eu fiquei mais ou menos uns cinco anos fazendo projetos assim. Nesse meio tempo também tinha outros frilas com projetos sociais. É, eu trabalhei lá no Rio com a Marta Porto. Não me lembro exatamente o cargo da Marta, mas é uma mulher da cultura ela foi secretária no governo da Dilma e ela tinha, antes de ocupar esse cargo, público uma empresa chamada X-Brasil Comunicação para Causas. E aí a gente desenvolveu a primeira Biblioteca Parque do Brasil, a Biblioteca Parque de Manguinhos. A gente fez toda a programação, todo o treinamento para os funcionários, então, eu tava sempre ali, entre a comunicação e a psicologia, assim.
0: Uhum.
2: Passaram-se cinco anos, eu já tava exausta dessa coisa de projeto, que é muito estressante, né? Vai ter patrocínio, não vai, é. corre atrás. Falei, poxa, eu tô sentindo falta de ir para uma coisa mais subjetiva. E aí, eu decidi fazer mestrado lá em Lisboa. Em 2011, eu tirei pela primeira vez umas férias assim, maiores em, sei lá, sete anos. E aí, quando eu cheguei em Lisboa, eu comecei a pesquisar os mestrados. Me encantei por um programa. E aí, eu voltei para o Brasil, acho que em novembro. Em fevereiro, eu estava indo de Malicuia estudar.
1: Ai, que legal. Antes de ir para Lisboa, você começou a trabalhar como redatora também, né?
2: Já não sei, Lari. É que é, tem muito frila <risos> no meu currículo, eu não sei. O que você que tem aí de dado de
1: redatora?
2: Pode ser que sim.
1: Eu queria entender se você desenvolveu a coisa pelo, pela comunicação. Nesses projetos de audiovisual, nesses projetos culturais que você uhum. começou a fazer para as prefeituras e aí você foi se entendendo com o setor audiovisual e aí as leis de incentivo à cultura e tudo isso foi te envolvendo para você começar a escrever, ou se veio depois a escrita?
2: Então, a escrita aí já se colocou para mim como assim, poxa, eu gosto de fazer isso. E eu era responsável por justamente escrever os projetos. A parte de orçamento e tal, essa parte mais prática era com outras pessoas. Assim. A minha parte era criar e escrever. E aí foi um super treino assim, para redação isso porque os editais têm caracteres, né? Então, como que você escreve pouco dizendo que precisa ser dito, assim, que é um exercício, né? Depois quando, por exemplo, você escreve pra TV, que é tudo muito rápido. E, em paralelo a isso, eu também comecei a fazer vários cursos de roteiro pra cinema. Então, a coisa da escrita tava ali, assim, me rondando. É, mas a coisa da escrita, de fato, se colocou como o que eu amava fazer mesmo, no mestrado.
1: Entendi. Os editais te deram um primeiro contato com a cultura. Isso. Mas o mestrado que te, te colocou como escritora de fato. Isso. Então vamos falar do mestrado, vamos. que é sobre protagonismo do corpo na atualidade. Quero saber o que, que, que te fez interessar por esse assunto. Tá. Por que corpo? Por que a que é mestrado em Lisboa. Eu
2: sempre tive um sonho de morar fora do Brasil, para ver como é que era e tal. Em Portugal tinha, não só a questão da língua, né, que depois, uhum. enfim, é, é um outro capítulo aí essa história, da língua. É, que é muito diferente, várias coisas no mestrado ah. eram em inglês, então... Enfim. A gente foi quase zero a zero. É, mas Portugal tinha uma coisa do processo para você poder morar, ser mais rápido, assim, o uhum. visto, é, eu indo como estudante, as portas se eram um pouco mais fáceis, assim, se trâmite. Uhum. É, e eu me encantei pelo programa, é um programa em estudos culturais. A coordenadora foi muito simpática, me recebeu muito bem, a professora Alexandra Lopes, e aí eu quis ir, assim, fui sozinha e Deus, conheci uma única pessoa, foi uma aventura, eu tinha 31 anos na época, hoje eu tenho 40, acho que hoje eu não teria esse pique, assim, uhum. que já mudei muito também, né, por conta do meu histórico familiar e tal, mas acho que é isso, quando a gente é mais jovem, esses ímpetos vêm com um pouco mais de força e a gente vai. Uhum. É, e realmente foi uma experiência que mudou a minha vida, porque foi onde eu me encontrei, assim, profissionalmente. Esse mestrado, ele é um programa muito puxado. Eu não viajei nada, eu passava o tempo inteiro na biblioteca. Eram cinco matérias por semestre, né? E cada disciplina, além de um trabalho em aula quase todas, tinha também um trabalho final, que eles chamam lá do paper, aí também, né, deve ser paper. E aí, assim, eu tive que escrever muito, mas muito, já não tinha mais braço, quase, no final do primeiro ano do mestrado. E aí essa coisa da escrita foi me pegando. Porque eu tenho um lado meu muito mais quieto que a escrita tem disso, né? Uma coisa mais solitária ali, você no seu quarto e tal. E eu fui gostando daquilo. Depois... Ah! Aí você me perguntou por que o corpo, né? Esse uhum. programa lá, a gente só escolhe o tema de pesquisa depois. Ao contrário de muitos programas, né? Em que você entra tendo que apresentar um pré-projeto e tal. Lá só é depois. O que para mim também foi ótimo, porque eu estava longe dos estudos há muito tempo, então eu. Aquele primeiro ano, assim, de leitura aberta, serviu para eu meio que me é... reabituar ao mundo da academia, né? ao mundo acadêmico uhum. e tal, ao mundo também dos livros. O meu trabalho era muito. Escrever o edital, depois montar o projeto, muito, eram dois mundos completamente diferentes, né? Uhum. Era muito é.
1: mais prático, né? Muito no, mais no, prático. No projeto.
2: Isso. E aí chegou o segundo ano, quando a gente tem que escolher né, o tema. Aí foi aquele draminha no início, não tem tema, o que, que eu vou fazer? E aí um dia me deu um estalo. É, num desses cursos aí de roteiro do passado que eu fazia e também de documentário, fiz mais de um curso de documentário no passado, num curso de documentário lá no Rio, é, a gente tinha que apresentar um tema no final do curso para a turma eleger é, e a gente gravar um mini documentário
0: uhum.
2: como trabalho de conclusão do curso. E na época, eu tinha lançado o tema que eram mulheres que se acham feias. E aí, da onde vem esse tema? Aí vem a minha história pessoal. Eu fui uma criança mais gérrima, com problemas de alimentação, não curtia comer e tal. Mas com 12 anos eu comecei a engordar. E aí, lá naquela época, 1991, 92 não tinha redes, não tinha nada disso, era outro mundo.
0: Uhum.
2: E eu cresci com esse discurso de que a gordura era uma coisa horrível. Eu engordei 30 quilos, então eu saí, falando aí em números, eu saí do manequim 38 pro 46, 48.
0: Uhum.
2: É, sofri todo tipo de bullying possível. Assim, falas super traumáticas você era pré-adolescente ainda eu era pré-adolescente, eu não peguei uma alma assim, na adolescência quando a gente tá aí tendo os primeiros romances e tal eu jogava vôlei, eu queria ser jogadora de vôlei, parei de jogar porque foi tão traumático que eu parei de usar short, só usava calça, que na época a gente chamava calça bailarina tipo uma calça legging assim, com camisão Uhum. só ia à praia de short assim, quando ia à praia e foi muito traumático, né, assim, eu adolescente, eu me lembro que meu último jogo era uma competição entre escolas e a torcida do outro lado toda gritando sua baleia, sua baleia, sai daí enfim, me, me definiu como pessoa esse... Uhum. acho que até também por isso veio a psicologia né, assim isso, você vai achando outros caminhos para estar no mundo, né?
0: Uhum.
2: Perdi, ah, porque é desse tema. Aí lá no mestrado eu falei, eu quero estudar isso. Eu quero estudar como é para uma mulher que se acha feia existir no mundo de hoje que é tão centrada na coisa da imagem, né? que aí uhum. veio o Facebook, depois o Instagram e todas essas outras mídias, que você está expondo a sua imagem o tempo inteiro. Uhum. E aí eu falei, eu quero, eu quero estudar quais as implicações na vida profissional, social e amorosa dessas mulheres, esse sentimento da feiura. Uhum. Então foi assim que veio o tema. Uhum. E aí, por que na atualidade? Porque a dissertação podia ter 100 páginas, tinha que ter um recorte. Justo. Eu falei, tenho que fazer um recorte aqui de período histórico, aí foi o, é, o corpo, né, e, e a representação do feio, do que, né, do que é considerado feio, porque é uma construção, né, varia aí uhum. de período para período, no tempo nosso, assim, da atualidade. Então foi assim que cheguei nesse tempo.
1: Nossa, que sensação. Eu gosto, é disso, entendeu? Da pessoa vir e trazer... Lá de trás, o que é que incentivou, o que é que motivou. Porque é isso que faz a carreira das pessoas, eu acho. É se, você falou uma coisa muito interessante: esse é se encontrar no mundo, apesar de. Porque você chegou ali num ponto da sua vida que você era completamente encaixada de alguma maneira e de repente aquele mundo ruiu e você precisou se reencontrar. E foi buscando seus caminhos da maneira que te era possível. E no mestrado, o corpo na, na atualidade, o feio é só sob o ponto de vista da pessoa que é gorda? Ou tem outros, outras análises de feio, segundo o padrão construído, né? Com todas uhum. as aspas possíveis.
2: sim. Então, é, gordura é uma construção do nosso tempo ser encarada como feio, né? Uhum. Desculpa, eu me embaranei. É porque você falou uma coisa muito legal que eu queria reforçar. O corpo, pra mim, né? Como jogadora de vôlei, era um instrumento, eu não vou dizer de trabalho, que eu era muito pequena, né? Mas assim, uhum. eu projetava a minha vida isso, queria fazer teste pra seleção, apesar de ter 1,66m, mas eu poderia ser uma pessoa que atuaria na defesa e tal. E quando vem essa gordura toda, né? Assim, 30 quilos para um corpo de 12 anos é muita coisa.
0: Uhum.
2: A vida, às vezes, puxa o nosso tapete, né? Ou a gente mesmo dá um jeito aí de puxar o nosso próprio tapete. Mas são essas é, dificuldades que depois vão, vão... É isso. Me tornaram quem eu sou, os meus interesses, sabe? Hoje eu tô podendo ajudar várias mulheres porque tive essa vivência. Então, assim... Se alguém estiver ouvindo a gente, estiver meio perdido, eu acho que os desencastes depois eles vão se acertando, sabe? E a rejeição, né, que foi uma coisa com a qual eu tive que lidar muito, ela, de uma maneira muito dura, que obviamente eu preferia não ter passado por ela, <risos> ela é. me ajudou a encontrar caminhos onde eu de fato coubesse, é. física e metaforicamente, onde eu pudesse ser grande. Porque esse padrão aí... né? Ele... A pequena gente... A gente tem mil formas... A gente né? não é só uma coisa... A gente pode ser várias... Essa super pedra aí no caminho... Acabou virando o meu trabalho... Queria dizer isso... Que a, minha, a coisa mais difícil que eu vivi na vida... Tornou meu, se tornou o meu instrumento de trabalho... Sobre a sua pergunta do feio... É, eu primeiro faço... É uma análise do feio na história, né, na história da filosofia, uhum. como que ele vai sempre ocupando um lugar marginal em relação ao belo. Né? Aqui estou falando de conceitos filosóficos mesmo. Assim.
0: Uhum.
2: Depois eu faço uma análise é, de como que o feio vai se dando nas artes hoje, no cinema, na pintura como que vai se tornando aí o feio uma coisa engraçada ao contrário do feio lá na... antigamente né? aí você tem hoje é, bonecos de monstros que é uma das figuras do feio né? Assim, você tem a Lady Gaga chama os fãs de little monsters uhum. como que nas artes essas figuras do feio acabam sendo aceitas em compensação, os sinais de feiura no corpo hoje acabam tendo um rechaço total. E aí eu perguntava, né? Na, eu entrevistei mulheres que se achavam feias e aí tinha. O que, que você considera como símbolo da feiura hoje? E aí as coisas que mais saíram eram a velhice e a gordura. Porque a gente é uma sociedade que ama a juventude, né? E esses corpos aí digamos, magros. Embora hoje, ainda bem, eu acho que com as redes, isso é um lado positivo das redes, tem todo esse movimento né, de body positive, de todos os corpos, uhum. são bonitos, enfim. Mas pela pesquisa, eu vi que ainda é muito essa coisa
1: ligada à gordura e
2: à velhice.
1: É, e que bom que tem esses movimentos mesmo. Porque tem um episódio nesse podcast que é o Corpo que Habito. É lá para o 30, tem mais de um ano. Mas a gente fala sobre isso, sobre a pessoa gorda, né? A pessoa. O movimento do Body Positive, a gente trouxe uma convidada morena que ela fala, eu sempre fui gorda, e eu preciso dessa palavra, e eu preciso me entender no mundo como uma pessoa gorda, porque eu deixei de ir à praia, eu deixei de fazer um monte de coisa, e, e tem muito isso ainda, né? A pessoa que se sente feia e gorda e um monte de coisa, ela deixa de viver, e aí ela precisa se reencontrar pra, enfim viver para ter uma profissão para ter uma independência né e eu tava discutindo sobre isso com uma outra amiga minha e aí a gente tava falando porque o padrão estético almejado na nossa sociedade capitalista ele é sempre o inacessível para a classe trabalhadora, né? Porque quando a classe trabalhadora não tinha condição de comer, o gordo era bonito. Agora que, que a classe trabalhadora não pode ficar o dia inteiro na academia, não pode comer é, super saudável, saboroso, não sei o que, que o fácil é o fast food, o feio é a pessoa que consome né, que não tem muitas outras possibilidades a não ser essas possibilidades mais rápidas, mais baratas, enfim. Eu acho tudo isso muito, muito interessante porque realmente limita a vida. A gente não percebe e isso limita a vida das, das pessoas. Por exemplo, as suas entrevistadas, o que, que elas deixavam de fazer por se acharem feias?
2: Nossa, limita muito, né? Assim, até dando um exemplo da minha história, né? Assim, eu passei todo o segundo grau... Ah, hoje tem outro nome, né?
0: É, Ensino dos... médio.
2: Ensino médio, é. Dos 15 aos 17, usando casaco... pra tapar a bunda. Eu não ia a absolutamente nada por vergonha. E, e falando das minhas entrevistadas... Agora não me lembro-se nenhuma, mas assim, a restrição de ir à praia, né, que é onde você mostra mais o corpo. E uma que me tocou muito, assim, ela é uma tradutora, ela fala oito línguas, ela trabalhava no mer nesse mercado de vinhos. Uhum. É, e ela sempre quis trabalhar atendendo ao público, mas aí o chefe coloca ela para trabalhar no estoque. E para atender ao público, coloca uma moça, considerada dentro dos padrões estéticos, mas que falava só uma língua. É, então, assim, de fato, é uma limitação, né? É, menos chances no trabalho, roupas mais caras, né? Que é outra coisa pavorosa, assim, tamanhos maiores são mais caros. Cadeira de teatro... É outra questão, então é um espaço que muitas vezes as pessoas não vão porque não cabem naquela cadeira, no mesmo. Estou tá, pensando aqui também no avião, né? Então assim é uma vida que você vai aí lidando com limitações mesmo. Não é só a vivência mais subjetiva, tem vivências objetivas, né? Assim, o, o mundo projeta aí
1: pra um determinado tipo de corpo que grande parte não tá inserida nesse modelo, nessa medida. E você vai diminuindo, né? Você vai diminuindo mesmo, como você falou. Exato. Você ficando menor. Que triste. Que a gente... Ainda bem que a gente existe, né? Que existem pessoas como você e pessoas no mundo pra tentar desfazer essa, esses padrões, porque não é mais possível que a gente viva com todos esses estigmas de, de padrão, sei lá do que, é impossível a viver assim. A série Diários do Corpo, que foi desenvolvida durante o mestrado e agora foi licenciada para a Amazon Prime, conta um pouco sobre as, esse seu mestrado, né? Eu queria que você falasse mais sobre ela, porque eu não consegui assistir porque não tem na Amazon daqui grita lá, bate na porta da Amazon <risos> fala que a gente também tem muito brasileiro nos Estados Unidos que a gente merece assistir também então eu queria que você contasse o processo da série
2: então, essa, o meu, eu digo que o mestrado foi quem mudou de fato a minha vida a partir do mestrado é, o meu mestrado era focado só em mulheres né dado que o atributo da beleza é associado ao feminino e é muito mais cobrado da gente do que de homens. Quando eu acabei o mestrado e tal, eu vim passar 10 dias no Brasil lá em 2015 e depois voltaria para Portugal porque eu tava fazendo um curso de roteiro. Aí teve isso. Depois de mestrado, eu não quis voltar logo para o Brasil e fui fazer curso de roteiro de documentário. Fiquei mais um tempo lá. Voltei 10 dias, acho que foi na Páscoa, março abril de 2015. Fui dar uma entrevista no programa da Fátima Bernardes, o Encontro.
0: Uhum.
2: E aí esse meu amigo, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz curso de documentário lá em 2008, viu eu dando a entrevista. Ele é um grande documentarista, premiado no mundo todo. falou, Gabi, eu acho que o seu tema dá... Uma série tem um edital aberto, Você não quer adaptar, era um edital do Ministério da Cultura. Corri, adaptei a dissertação junto com outro amigo, ganhamos o edital para minha surpresa, porque era um projeto só que ia ser selecionado. E aí a série se chama Diário sobre o Corpo. São cinco episódios e trata da nossa relação com o corpo desde a infância e adolescência até a terceira idade. E aí na série eu entrevistei homens, mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, aí não foi só focado em mulheres. Foi uma experiência incrível, porque aí o cinema entra na minha vida e eu já começo co-dirigindo. Então foi uma Olha aí, ela, como era o poder. <risos> Era uma equipe muito pequena, né, então assim, a gente fazia tudo, pesquisava, entrevistava, enfim, foi uma experiência incrível. E aí, aí a gente filmou em 2016, né, foi ao ar em 2017. Foi quando eu me encontrei, eu falei, cara, no documentário eu uno absolutamente tudo. A minha experiência da psicologia, a minha experiência na produção cultural...
0: É, e
2: agora a experiência no roteiro, então pra mim foi assim, foi realmente como se abrisse uma porta aí, um portal, tipo, me descobri. Foi assim minha entrada no cinema. Ah, e a série, é isso, ela tá no Amazon Prime, mas em alguns países ela não tá liberada, mas tem os links no vinho, eu vou te passar pra você assistir.
1: Eba! Sensacional. E você tem alguma história dessa, dessas várias entrevistas que você fez que mais te marcou, assim?
2: É, são histórias muito fortes. A gente acho que entrevistou quase 24 pessoas. Tem o um episódio da menina, uma adolescente negra, que na infância pedia a mãe para ser branca por conta de todo o racismo que ela sofria. E aí a mãe fala, eu preciso ajudar minha filha. O que, que eu posso fazer? E aí, era uma menina linda, a mãe levou para ela participar de castings publicitários e tal, porque todo mundo falava que ela era muito bonita.
0: Uhum.
2: E aí ela começa a ser chamada, depois ela vem com vários concursos de Miss e tal. E aí, isso, Laura, é uma coisa que eu queria deixar aqui registrado: esse assunto da beleza, né, assim, dos padrões de beleza, das práticas de beleza, eu acho muito importante a gente tratá-lo de uma maneira complexificada, nem romantizar, nem de demonizar. Porque, por exemplo, concursos de beleza é super demonizado, né? Porque as mulheres fazem mil dietas e tal, mas para essa menina foi a, o que ajudou ela a virar essa chave. E a gente vê isso muito para outras mulheres, né? Assim como que é isso Como que esse âmbito das
1: práticas de beleza E da beleza, ele é muito complicado assim. Que ela se encontrou no, no mundo, nesse Nesse lugar, e tá tudo bem E que bom que ela se encontrou, porque senão Ela estaria sofrendo até hoje É, porque foi quando ela passou Assim, a, a acreditar
2: Né, saindo aí desse, Da experiência mais na escola Né, de bullying, assim, você é linda Assim, você Tem espaço no mundo então, assim, a gente precisa interseccionalizar quando a gente trata, né, desse assunto pra não cair aí numa pré... num pré... justamente num pré-conceito. São tantos marcantes a Anique, que faz parte do episódio dos idosos, ela tem um depoimento fortíssimo, porque ela vai falando como que era a vida dela e tal, e aí você vai ficando muito cativado porque ela é muito cativante, e ela fala mas então... Todo mundo me trata muito bem até quando eu abro a boca. Porque aí descobrem que eu sou uma idosa travesti. E imediatamente passam a me tratar como uma boneca inflável.
0: Nossa.
2: E aí ela vai falando sobre como é envelhecer sendo uma travesti. Ela tem 60 e poucos anos. As travestis geralmente sobrevivem até os 35 anos no Brasil, né? Que é o país que mais Nossa. mata pessoas trans uhum. no mundo. Então, ela vai falando como é ver a maioria das amigas terem falecido, né, assim, como é ver é, várias amigas sendo enviadas pra clínicas, né, de repouso e então, tal, na velhice, porque é uma velhice muito solitária, e uhum. como as muitas clínicas têm, às vezes, um viés religioso, e aí é super violento, porque as travestis têm que são obrigadas a se desmontar. Nossa! Então, assim, eu fiquei muito mexida com esse relato também, né? Porque já é difícil para uma pessoa assim envelhecer, para uma travesti, então, são mil outras barreiras, sabe?
1: É isso que eu ia falar, né? Existe já o tabu da velhice, do corpo velho... E o tabu da, da pessoa trans, não, não cis, não binária, não, enfim, da pessoa que não se identifica com. Então essa pessoa deve realmente ser muito solitária, né? E os conteúdos que falam sobre isso abrem a nossa mente, de quem assiste também, para que a gente perceba que. O mundo é maior do que a nossa bolha. Porque você falou da, da menina que era Miss, que, pra, que ela começou a se enxergar bonita fora do bullying da escola. Mas no, no fundo, no fundo, a bolha da escola a gente leva para a vida, né? E quando a gente é privilegiada, branca e hétero e cis, não sei o que, a gente fica um pouco na bolha ainda, né? Quando a gente sai desses, lugar, desses lugares de privilégio, a gente vai também saindo da bolha e vendo que o mundo é muito maior.
2: Muito. E, é. E coisas que a gente... né? Por exemplo, eu antes dessa entrevista nem imagine, poderia imaginar que uma travesti que vai né, para uma clínica para idosos tem que se desmontar, né? Assim. Sim. E acho que isso do documentário, da psicologia também é muito legal e você também, né, no jornalismo, como que você vai abrindo seus olhos para o mundo ouvindo o outro, né? Sim. Como que você vai saindo aí da sua bolha. Aí depois eu quero até contar uma história legal, de, exatamente disso que você está falando... Mas aí já é do Memórias do Corpo na Quarentena, mas eu vou anotar aqui para eu não esquecer de falar.
1: Não, vamos falar sobre o Memórias do Corpo na Quarentena, porque agora a gente está em 2020 vivendo uma situação que é inédita para todo mundo, num contexto histórico, e eu quero saber, pode contar a sua história e depois me conta quais foram os gatilhos para começar o projeto.
2: É porque você falou, né... A gente branca... Pri privilegiada, cis... É, eu fiquei muito tocada... Ah, eu vou falar sobre o projeto primeiro... Porque senão eu Pode fico meio... <risos> então, chegou a pandemia... Eu tava pra estrear um programa na TV aberta... Começou no Brasil, né... Em março... A gente ia estrear em abril...
0: Uhum.
2: E aí no primeiro momento foi todo mundo, né... Mandado pra casa e tal... E aí em maio... Grande parte da equipe foi despedido. É, porque a gente era contratada por obra, né? Que é uma uhum. coisa comum no audiovisual. E aí eu, que estava desde o início, quando era só eu, o redator final e o diretor, era só para essa obra fui demitida. E aí eu estava no Rio de Janeiro, em Copacabana, que é o bairro com maior letalidade pelo corona, né? E os meus pais também moram em Copacabana. E aí... Eu fui ficando muito preocupada com eles, né, são idosos. Quando chegou a demissão, aí a gente falou, ai, o Rio tá ficando muito complicado, vamos pra Minas. E aí a gente veio aqui pra Juiz de Fora, da onde a gente é, nossa família toda, tio, primo. E aí eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, eu não sei ficar sem fazer nada. Falei, poxa, com que eu, com que eu, posso, com que eu posso me ocupar? porque, né, no confinamento, sem trabalho, vou enlouquecer a cabeça. Uhum. Aí, depois que a gente desarrumou tudo e tal, eu fui tomar banho, e aí eu olhei para a pintura do banheiro, que tem lá na página do Instagram, para quem ficar curioso, e aí eu comecei a pensar muito na minha infância, no corpo da infância, de como é que eram com os meus pais e tal. Eu pequena, né, essa casa aqui, que era dos meus avós, onde a minha mãe passou a adolescência. Eu falei, nossa, isso coisa do confinamento vai trazendo muitas memórias pra gente, né. E aí eu falei, eu quero pensar a pandemia através do meu teminha, que é o corpo. Eu falei, eu vou fazer um post amanhã, quais são as memórias do seu corpo na pandemia? Eu achei que fosse ser um post... Só os meus amigos aí iam curtir, que todo mundo sabe, né, que eu estudo corpo e tal. Mas a coisa foi mega crescendo. A gente já tem quase 70 relatos e depois tá virando já um documentário. E aí é isso, são relatos dos mais diversos, assim, sobre experiências dos corpos na pandemia. E aí, só para não ficar perdido, é, um dos relatos que eu recebi é de uma menina do Rio, a Joana, que tem 36 anos. E ela vai falar que ela foi gorda a vida inteira, que essa questão do peso para ela sempre teve presente. E que na pandemia, ela achou que ela fosse, com confinamento, comer muito e tal. É, entrar numa coisa meio desmedida da alimentação. E ela fala que não, que é o contrário que ela foi vendo, longe dos olhares de preconceito uhum. o quanto ela era saudável e que ela descobre que o corpo dela amava dançar que ela nunca tinha se permitido dançar por vergonha e é, é muito emocionante a história dela e aí eu falei sobre esse relato numa live e aí no dia seguinte eu acordo com uma mensagem no meu telefone de uma bailarina que viu a live, que era amiga da pessoa que estava me entrevistando, falando, nossa, me tocou muito esse tema, porque eu sou bailarina e tal, e o é, depoimento da Joana me pegou, porque eu só ouvindo a história dela que eu me dei conta de como eu fui uma privilegiada a vida inteira, porque o meu corpo está aí dentro dos padrões, e olha que engraçado, para mim a pandemia tem trazido uma experiência horrível para o meu corpo, porque eu tô parada e tô me achando super inútil. Meu corpo, ela trabalhava como bailarina profissional. Uhum. Foi então, para ela que tá sendo incrível, que ela descobre que pode dançar. Eu, ao contrário, tô tendo uma vivência meio ruim, tô achando que eu tô meio descuidada, tô achando meu corpo muito parado e tal. Mas eu lembrei disso porque você falou, né? Assim, de como é, a gente só vai se dando conta dos nossos privilégios ouvindo, se abrindo para o mundo e para outras histórias.
1: Né? Total. E o contraponto é interessante, né? Porque eu vi muitas histórias também dessa de pessoas que se libertaram muito na, na quarentena, longe desses olhares julgadores, e outras que não, que estão desesperadas, que não sabem o que fazer da vida. É, que foi um pouco o meu começo, o seu começo, que aí você arrumou Sim. um projeto para fazer, eu tô mexendo em todo o meu... Além da, da Joana e da bailarina, quais outros depoimentos te marcaram muito nesse ah, eu, processo? Eu, eu, eu separei aqui que eu fiz o meu deverzinho. <risos> Gente, aparentemente eu sou a entrevistadora mais exigente da podosfera. Não, eu acho maravilhoso, organizada, eu sou assim também. Ah, é, eu, po... eu acho, eu gosto eu... da organização Porque eu já eu sou, também. já tenho muita ideia Que aí vai não voando é... assim. Se Eu não posso organizar... ler, Lari Um relato? Pode.
2: Pode Então é do Wagner, ele tem 16 anos Ele usa um pseudônimo uhum. Ah, tem isso do projeto Como o corpo, né É um assunto muito íntimo Eu abri essa possibilidade Das pessoas enviarem relatos ou anônimos, usando né, um outro e-mail, ou uhum. é, criando um nome fictício, é, eu sou super respeitosa com isso, assim,
0: uhum. é,
2: que eu acho que é um tema né, que exige um, um certo grau de exposição, assim. Então, o Wagner escreveu assim, Gabriela, vi seu projeto bem no dia da morte do João Pedro, dias depois foi a vez do Rodrigo, só para quem talvez não tenha essa referência, são jovens negros mortos pelo Estado, pela polícia do Estado, aqui do no Rio Brasil. No Rio de Janeiro, é. Hum. é. Sempre me pergunto, quando será a minha vez? Porque poderia ter sido eu. Tenho 16 anos, também sou estudante e negro. Não descobri muito sobre o meu corpo na quarentena. Acho apenas que pude entender melhor por que minha mãe se preocupa tanto comigo quando eu saio de casa. Coisa que eu não aceitava muito bem. Sempre queria sair e tal. A gente não pode ter o cabelo que a gente deseja, nem mesmo usar máscara. Nosso corpo vai ser regulado e abatido de qualquer jeito. Talvez eu tenha descoberto uma única coisa sobre o corpo nesse período. Quando a deusa Elsa Soares diz que a carne mais barata no mercado é a carne negra, acho que ela foi boa demais, com todo aquele coração gigante que ela tem. A nossa carne e o nosso corpo sequer tem preço. A gente não vale nada. Corpo que vale jamais é executado sem cerimônia. Acho que é isso. Corpo que vale impõe cerimônia. O nosso é invadido e executado sem nenhum embaraço. Eu fiquei toda arrepiada aqui, ó. Esse relato foi. É isso. Aí nos Estados Unidos teve o George Floyd né? e tantos outros, né? Assim, uhum. é... Uma experiência fortíssima. Aí teve outro que também me emocionou, mas por um lado, agora, é... da beleza que a vida pode ter no meio da tragédia, né?
0: Uhum.
2: É da Tayane. Ela tem 27 anos. E ela vai falar, a quarentena foi o momento em que tive coragem para passar pela transição capilar. Ah, Pude é. deixar florescerem os meus cachos. Longe do olhar preconceituoso e racista, que é difícil de encarar, passei a olhar mais para o que eu quero. Às vezes é difícil sustentar o que a gente quer. Estou descobrindo como cuidar do meu cabelo novo, o que implica cuidar e me encarar como eu sou. E isso é poder dizer, eu existo tal como eu sou. Neste processo, encontrei o livro Coroações, da escritora Débora Garcia. É, ela é aqui de São Paulo e também passou pela Transição Capilar. A frase que ela diz e que me representa nesse momento da minha vida é o cabelo crespo é a coroa da mulher negra. Nessa quarentena, tenho descoberto que o cabelo, que o meu cabelo é a minha coroa. Ai, Que lindo! É lindo. Diz também né, de uma coisa hiper violenta para as mulheres negras, que é a questão né, do cabelo, dos cachos e tal. É um relato que me remete também ao da Joana, né? Longe dos olhares de preconceito gordofóbicos para Joana e racistas, elas puderam aí descobrir os seus corpos, a beleza dos seus corpos, do seu cabelo. Isso é muito lindo.
1: E é só autoestima, né? Porque a gente Exato. fala da autoestima como uma coisa superficial, mas, na verdade, ela dita inúmeras decisões que a gente toma na nossa vida, né? É, e que é a
2: gente poder assumir quem a gente é, né? Assim, eu acho que não tem coisa mais cara na vida que é eu possa existir tal como eu sou.
0: Nossa, e
2: sim. Isso é se assim, não tem preço, né? e como as minorias são o tempo inteiro lembradas de que não podem existir como são né? uhum. é, que são inadequadas que são inadequadas e no caso né, da população negra e aqui no Brasil também a gente tem passado na pandemia um momento pavoroso com a população indígena contaminadas por covid e por garimpeiros retirados direitos é, não podem enterrar os, os corpos como que é, para esse tipo de população realmente é tirado o direito da vida mesmo, né? elas são de fato executadas, como o Wagner fala no relato dele.
1: Eu me emocionei muito com o depoimento da Marina, que gerou uma filha na ah, quarentena, é lindo também. numa casa que já existiam outros três filhos, né, e você tá lendo muitos relatos e vendo muitas histórias diferentes. Você consegue enxergar alguma coisa em comum entre esses relatos de pessoas tão diferentes ou meio que tá cada um no seu próprio mundo se descobrindo? Olha,
2: Lari, eu, eu não consigo enxergar, assim, ah, todos têm um elemento em comum, são vivências muito diferentes, né, assim, muito particulares, assim, coisas que eu fico muito surpresa quando recebo. É... Tem um relato inédito, a gente ainda não publicou, mas vou falar aqui, assim, tem um senhor... Ele vai falar, eu descobri na pandemia que eu... para que que serve meu ouvido? Eu descobri que eu nunca ouvi a minha esposa. E eu passei a escutá-la. É, então, assim, é, é, é muito rico. E aí é isso, né? Tem vivências, às vezes, muito duras, muito difíceis. E também tem vivências de superação, de, descober de reencantamento pelo corpo... É, a Marina, né, que dá a luz no meio da pandemia. É, então é muito diverso, eu não consigo te falar, ai, tem um elemento em comum, sabe? Sim, entendi.
1: Sem problema. E como é que você tá fazendo o documentário? Tem como falar um pouquinho do, do processo? Então,
2: tá sendo também uma novidade para todo mundo. <risos> para todo mundo. Porque, né, não dá para sair e filmar. É, então, a gente está fazendo um documentário pelo Zoom. Ai, que legal. <risos> e pelas telas, né? É, eu quis fazer não só uma espécie de inventário dos nossos corpos, né?
0: Uhum.
2: Mas também o um inventário da tecnologia, é, neste momento da pandemia.
0: Uhum.
2: Então, a gente está usando live, a gente está usando TikTok, a gente está usando Stories... É, tem vídeos de diversas naturezas. Então, até o momento, como tem sido? A gente grava uma entrevista maior pelo hum. Zoom. E aí, a gente vai, junto com cada pessoa que está fazendo parte, descobrindo que tipo de ações, no confinamento, retratam a história do corpo dela na, na pandemia. E aí, ela vai se gravando com o celular. É. Ou fazendo alguns stories também, se é uma pessoa que curte fazer stories. É, então, está sendo, assim, uma descoberta para todo mundo. É também uma experiência. Assim como na pandemia, a gente está aprendendo a abrir mão do controle, né? Não tem como a gente controlar, a vida se impõe. Uhum. Para quem é muito controlador, eu imagino. <risos> que seja bem difícil não sei se é o seu caso é um pouquinho
1: é um pouquinho.
2: É, e essa experiência de fazer cinema assim tá sendo uma dia é, Tá sendo uma experiência de abrir mão do controle da qualidade da imagem né
0: uhum. é,
2: porque não tem a estética é essa é da imagem que vem por um celular que vem por uma live e aí a conexão cai né assim Muitas imagens vêm pixeladas, então eu acho que está sendo um exercício interessante de que você acaba tendo que olhar para outras coisas, né? Que não só para a qualidade da imagem. Assim,
1: é um, a gente e deve tá aprendendo. ser muito difícil, porque a estética é muito importante no cinema. Muito? Ao mesmo tempo, é isso. Assim, você
2: fica. Você fica mais disposto a ouvir, né? Assim. Como você não tá preocupado ali no monitor, se perdeu o foco, se... Ih, perdeu o foco! Uhum. O seu corpo inteiro está à disposição para ouvir o que a pessoa tem para te falar. E para mim, como o cinema sempre foi mais da ordem, da escuta, do que da estética, porque eu uhum. venho da psicologia, então para mim tá sendo um momento em que eu tô podendo exercer isso, assim, no máximo, sabe? É claro que dá pânico do tipo, ah, será que vai ter imagem suficiente? Será que a gente vai conseguir contar a história da pessoa? Será que a gente vai honrar a pessoa, sabe? Com as imagens que estão uhum. chegando. Será que a gente vai conseguir montar? Que também tem isso, né? Uma imagem pelo celular, os planos são muito curtinhos. Uhum. É... Mas, Mas enfim... sempre você
1: pode comprar uma imagem, enfim, é. pra botar no meio, fazer imagens aquela que já, já aquela que ah, trabalhou com cinema há 10 anos e aí já tá pensando nas soluções. A gente tá tentando
2: usar tudo que chega, sabe, e, e uhum. porque também isso é muito legal, assim, as pessoas vão se assim, empolgando e aí chega um plano que é só uma boca falando e você fica capturado pela boca falando, sabe, enfim, tá sendo uma experiência nova pra todo mundo, eu não sei onde vai dar, a gente tá descobrindo à medida que vai fazendo.
1: Ai, que máximo, e o processo criativo acaba tendo mais do personagem do que num, num, num documentário pré-pandemia, vamos desbotar Sim, assim. exato. Ah, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que não tá na minha pauta, mas que me parece, que você falou no começo que você é uma pessoa de 40 anos que tava tentando se encontrar ainda, mas nessa entrevista parece que você já se encontrou. Ai, que Pelo... bom ouvir, Lani! <risos> Vou economizar uma sessão da minha. Análise. da terapia. <risos> <risos> Pelas respostas que você deu, pela segurança que você fala dos, das das suas Porque me parece que a sua busca ela é, virou sua resposta, né? Nossa, Lari! Que profundo, que bonito! Obrigada! Não <risos> sei, então. Dando uma filosofada aqui. Eu acho que desde essa
2: primeira experiência do documentário, do, que foi a adaptação né, da dissertação de mestrado, uhum. essas inquietações começaram finalmente a se aquietar. E agora, com esse projeto do Memórias sobre o Corpo na Quarentena, eu estou me sentindo muito feliz. Porque tô de novo juntando tudo que eu amo. Que Sim. são pessoas é, que também tem um lado de poder ajudar as pessoas. Então, assim, a partilha, né? Tem uma fala da Bell Hooks, que é uma feminista negra, que ela vai falar uma coisa que me marcou muito. Ela vai falar, é, A transição do silêncio pra fala é um dos caminhos da cura e da nossa libertação. Uau. Então, assim, os próprios seguidores da página vão trocando experiências é. e aí me mandam, às vezes, mensagem no privado falando, nossa, como ler as mensagens, os relatos, tem me ajudado a pensar caminhos para o meu confinamento. É, tem um caso né, de uma mulher em situação de violência doméstica que chega até a página, que pede ajuda, que eu consigo encaminhar com para um grupo voltado para mulheres vítimas de violência doméstica, ela consegue romper com a relação abusiva. Então, assim, eu acho que talvez essa segurança que eu esteja passando é porque eu estou muito ah, com o coração preenchido com esse projeto. Assim. E uhum. é, é isso, ele é um projeto, eu não estou ganhando nada financeiramente, uhum. é, mas tenho. o pais aqui e outros trabalhos que me permitiram né, juntar uma quantia nesse momento em que a, a, o rendimento não está chegando uhum. então eu acho que eu me encontrei mesmo, acho que a sua percepção está certa, assim, poder escutar e transformar isso em algo criativo né? assim como é o projeto, como vai ser o documentário, eu estou finalmente <risos> Me
1: sentindo aí encontrada. Ah, eu achei, eu achei incrível. Eu tenho lido muito sobre isso, porque eu acho que também é uma questão pra mim, né? O, uh -huh. a, a coisa de me redescobrir e tudo mais. E me parece que você encontrou seus pilares e que você não só encontrou seus pilares, mas que você consegue colocar sua, sua vida em cima desses pilares, né? Que consegue caminhar com esses pilares bem encaixados no chão, não sei dizer.
2: Sim, não, você está certíssima, e até dando, fazendo uma, um relato pessoal mesmo, acho que a pandemia, é. que é uma tragédia, né, assim, eu, eu acho muito ruim esse discurso que romantiza a pandemia, né,
0: uhum.
2: é, não que a gente não possa tirar aprendizados, né, acho que inclusive temos que aprender muito para uhum. poder viver melhor. Mas essa coisa assim, de estar né, com a vida temporariamente em suspenso, longe dessa pressão, né, uhum. desses marcos aí que a gente vai criando, que são uma bobagem, né? Fiz 40 anos, é, não tenho um emprego estável. Uhum. outro pode falar, tenho X anos, não casei, não tenho filho, não sou assim assado. É, eu acho que a pandemia, nesse sentido, para mim, me trouxe uma certa calma é, de, olha, você né, foi despedida, você estava aí num projeto desde o início, mas há é uma coisa de força maior, de motivo maior. Uhum. O mundo está assim, aqui uhum. no Brasil, infelizmente, são quase 13 milhões de desempregados. E aí eu acho que eu pude ter a calma necessária que na correria da vida, antes da pandemia, eu não tinha para, de fato olhar assim o que, que me move, o que, que eu gosto de fazer, o que, que brota de mim genuinamente, sem o atravessamento da pressão do emprego, de né, ter que dar satisfação, só assim, só assado. E aí, acho que é isso, eu acho que o projeto
1: tem me trazido muito isso, assim. Que máximo. Que eu passei pela mesma, mesma percepção que você, né? Eu coloquei minhas ideias no lugar, esse podcast também era uma coisa, e daí, no meio da, dessa quarentena, ele foi se transformando num panorama do mercado de trabalho, feminismo, enfim, mulheres brasileiras, o que, que eu quero falar, por quê, para quem. Eu fui descobrindo tudo isso também. E eu, eu realmente acho que a gente tá vivendo uma, uma tragédia. É devastador tudo que tá acontecendo. Ter líderes tão bostas também ah, é devastador. Tem essa similaridade Brasil e Estados Unidos nesse momento, né? Eu sofro duplamente, porque não é porque eu tô morando fora que eu deixei, né, de claro. ser brasileira. Muito eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que quando você... Você também já passou por isso. Então, quando você tá fora do seu país, você enxerga. Você fala... Por quê? Eu podia ter sido tão maravilhoso tudo, né? Eu não podia, precisaria, talvez, nem ter saído. Quem sabe? Sim, sim. Mas, enfim. Essa doença tá, tá trazendo muitas mortes e crises. E, e um, um sentimento que mexe no amago de muita gente muito e a minha pergunta aqui é que se você acha que a gente como sociedade né como cidadãos engenheiros civis se a gente tem espaço para melhorar se a gente consegue contagiar ainda as outras pessoas com amor e felicidade ou se a ganância vai seguir essa devastação que que é né que já devastou, já desmatou Já descongelou Já não sei o que Vai continuar essa, essa morte do planeta
2: Olha, você me pega Num momento não muito otimista Com a humanidade Não tem problema Tá, eu não acho que a gente vai sair melhor Eu acho que Quem já refletia Já se pensava Tá aí se pensando ainda mais E né Está procurando fazer o que é possível, ajudar quem é possível. Mas, assim, pensando estruturalmente, eu, eu acho que não, sabe? É isso. Aí você já vê pessoas que vão lucrando em cima da tragédia. Eu não sei. Eu acho que... Essa, essa fase, né? esse período que a gente vive do capitalismo financeiro, ele é assim, ele é devastador. Né? Eu queria muito ter a esperança de que ah, achando a vacina, aí a vida vai aí engrenar de uma outra forma, né? Mas engrenar, reabrir, nós seremos uma sociedade melhor. Eu, eu acho que não.
1: É, Agora. é triste, né? Mas é eu, é... eu não sei... Você acha isso também ou não? Eu acho que eu já tive mais esperanças durante esse período. Uh -huh.
2: É, também tem isso do isolamento, né? Tem, eu vejo que tem uma alternância, né? Você tem os momentos de ai, ah, vai, e depois acho que aí ah, o real vai se impondo de novo. A gente vai acompanhando tanta coisa terrível que aí acho que a gente meio que cai na real, assim. É.
1: Difícil. Me diz uma coisa, o que, que a Gabi psicóloga leva de olhar para a Gabi documentarista?
2: Nossa, tudo. Não existiria uma sem a outra. Não, eu faço análise há milênios, né? Então, eu sou uma pessoa que é outra coisa que mudou minha vida, quem estiver ouvindo a gente, se tiver condições, faça análise. Não sei se você já fez, enfim... Eu
1: fiz análise, eu saí da análise e agora eu tô fazendo terapia comportamental, como é que é? Cognitiva.
2: Cognitiva, tá. E você fazer muita análise, você apura a escuta, né? Uhum. E para mim, o documentário, né, que não é primeiramente a imagem, uhum. que é até uma coisa que eu estudo e tal, porque não é meu, meu, meu forte, digamos assim, para mim o documentário é, é, é a escuta. Assim, o documentário, para mim, é a arte da escuta. Então... É o que eu mais amo fazer na vida, é entrevistar a gente. Vocês sabem muito bem disso, você tem um
1: podcast. <risos> e é bem um podcast a pessoa poder falar bastante, que não tem limite. Então, assim, eu sou uma pessoa é, fã
2: da fala. Embora eu saiba que a gente fala pelo silêncio, pelo corpo, né? Uhum mas assim a psicologia para mim me deu tudo no documentário que é que é isso é da escuta apurada
1: sensacional se tem mais alguma coisa que você queria gostaria que eu tivesse te perguntado eu não te perguntei porque eu ah, que eu estou me preparando já para a última pergunta tá
2: não você fez uma pesquisa linda maravilhosa
1: completa acho que a gente acho que falamos bastante obrigada vou aceitar o elogio estou trabalhando isso na terapia aceita Ace o ah, sei bem como é aceita <risos> que ele é verdadeiro ai que bom eu tenho uma pergunta que eu faço para todas as convidadas. Qual foi o melhor e o pior conselho profissional que você já ouviu? Fiz meu dever para essa pergunta. Adoro. Porque tá. eu acho legal de deixar também para a geração que tá perdida aí, que vai escutando qualquer coisa e quem já passou por um monte de coisa que nem a gente, né? Tem Sim. sempre um, um conselho que parece assim, nossa, esse, esse chefe quer, meu bem. Às vezes não. <risos> Olha, o
2: melhor conselho que eu já ouvi. Que, na verdade, eu só pude ouvir aos 38 anos de idade. Ah, e acho que o que eu mais queria deixar aqui para os ouvintes desse nosso podcast é... Cara, se você tá achando atrasado ou atrasada, tem tempo. Onde tem desejo, tem tempo. Isso era uma coisa.
1: Amei, é. amei. O melhor Na, conselho...
2: na descrição. É, tá. O melhor conselho que eu ouvi, que eu só fui conseguir exercer foi Procure algo onde você trabalha que te traga alguma alegria Ao invés do sou alegre porque trabalho com tal coisa Essa inversão para mim é, fez muito sentido quando eu tinha 38 anos porque eu fui fazer um trabalho que não era, exata, não era o conteúdo que eu queria. E eu acho que a gente tem a coisa do trabalho também muito idealizado, né? Assim, ah, eu quero fazer o que eu gosto. E nesse trabalho, aos 38 anos, quando eu já né, tinha aí uma mini bagagem, eu falei, não é exatamente o que eu quero, não é o conteúdo exato que eu curto, mas tem coisas aqui que me alegram. Aí eu tinha um colega de trabalho super divertido. É, então, quando eu acordava, eu falava, vou encontrar fulano hoje. Uhum. Era um tipo de escrita que eu ainda não tinha feito. E eu falei, isso aqui vai me ensinar. É, então, eu acho que assim, o conselho melhor que eu ouvi, que foi nessas palavras, mas falando em outras, é desidealizar eu acho que às vezes a gente fica e muito contaminado também até pelas redes, né, assim uhum. vendo o mundo maravilhoso do fulano da fulana que não é assim, gente é... até quando a gente trabalha com o que
0: gosta
2: tem uhum. milhares de problemas, né então assim, procurar uma alegria mesmo naquilo que você não tá tão feliz, eu acho que me ajudou até aí é plantando pra chegar hoje, por exemplo, onde eu tô fazendo um projeto que eu super amo, sabe? Sim. Eu, eu acho que isso no início da carreira me atrapalhava muito. Até porque eu tava meio perdida. Não é
1: isso. Esse trabalho é horrível. Valorizar mesmo cada experiência. É, e no fim tudo isso te construiu, né? Super! <risos> Hoje, finalmente, aos 40, eu posso falar aquele primeiro trabalho
2: lá atrás que eu não achava tão legal, eu aprendi aquela coisa que usei numa entrevista hoje com a pessoa do documentário, sabe? Vai uhum. tudo fazendo sentido. Então, acho que desidealizar é o melhor conselho, assim, que eu ouvi, sabe?
1: Arrasou. E o pior?
2: Você lembra?
1: Lembro. <risos>
2: o pior e que... <risos> Lembro, falei super dramática. Percebi é. que não foi bom. Te destruiu. O pior foi: aproxime-se de pessoas interessantes para você subir na carreira. O que isso significa? É uma posição mais carreirista, né? Assim, uhum. se aproximar das pessoas porque elas são importantes já, com uma coisa. Tratar as pessoas de forma utilitarista. Uhum. Entendi. Isso, isso eu achei bem horrível, porque é, vai contra então... os meus valores. Eu acho que aí não fica uma interação genuína, verdadeira. Eu sinto, por exemplo, se alguém se aproxima de mim apenas com esse interesse, sabe? E aí não forma um link legal, não forma, não forma uma parceria assentada num propósito comum, sabe? Então, para mim,
1: esse foi o pior conselho
2: assim que eu ouvi.
1: Faz todo sentido. Os valores também a gente precisa trazer eles para o trabalho, né? Senão a idealização faz a gente sofrer, mas a, a, o desencontro com os valores faz a gente sofrer muito também. E
2: aí, só terminando, eu faço um trabalho de coaching também de carreira, com uma pessoa maravilhosa que não é essa. Co... E aí, isso tem tudo a ver com o que eu falei do pior conselho, porque eu queria uma coisa objetiva mesmo para a carreira quando eu estava perdida. É, mesmo fazendo análise e tal, né? São trabalhos complementares aí. E aí, eu achei essa coach no Google, mandei um e-mail e achei umas outras pessoas também. E ela me respondeu na sintonia do meu valor. Ela não queria me transformar numa super, ultra, power, nanana, ganhar dinheiro, que é um outro estilo, né?
0: Uhum, uhum. E aí ela
2: me ensinou, assim, ela falou é, quais são os seus valores na hora de tomar uma decisão e o que que você pode flexibilizar e o que que você não pode flexibilizar. É, então, assim, por exemplo, a questão é, de aparecer, de me divulgar mais e tal, eu sou super tímida. Ela uhum, me ensinou uhum. que eu poder assim, tá falando aqui num podcast com você hoje, é uma vitória para mim. Ah,
1: que bom, Eu sou que bom.
2: super tímida. Ela falou, Gabriela, eu acho que você pode focar mais na sua divulgação e tal. Mas aí, por exemplo, tem esse valor pra mim, né, de propósitos incomuns que eu não abro mão. Então, essa coisa, né, de uma postura mais carreirista, de fato, pra mim, não conectou com quem eu sou, sabe? Pode conectar aí com outra pessoa e tal, mas pra uhum. mim, esse conselho
1: foi ruim. Nossa, arrasou. Eu, eu amei muito a sua resposta também, porque... Eu acho que independente do valor da pessoa, se ela não se encontrar com esse valor na carreira, vai dar ruim. É que nem eu querer me transformar em uma pessoa que fala todos os dias e não, 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 Eu não sou.
2: Eu sou mais quieta, sabe? Assim, uhum. a gente precisa respeitar nosso contorno, né? Quem a gente é. Que aí eu acho que é coisa deslancha
1: mesmo. Total. Vamos para os quadros? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix, é o quadro que a gente dá uma dica que pode ou não ter na Netflix. O que, é que você vai indicar?
2: Eu vou indicar um curta-metragem que não está na Netflix, porém ele está no YouTube gratuitamente. É de uma diretora negra incrível. Uma carioca nascida em Nova Iguaçu, a Yasmin Tainá. E o curta-metragem dela se chama Cabela. Ganhou milhares de prêmios, melhor curta-metragem. É, da diáspora africana, da academia africana de cinema, que é tipo o Oscar uhum. é, com uhum. temáticas africanas, né? E é sobre história de transição capilar. Ai, que legal. É fortíssimo, é belíssimo, o trabalho dela é muito incrível. Então tá aí no YouTube, se escreve letra K
1: e Bela. E onde estão os seus trabalhos para as pessoas procurarem?
2: Então, tá na Amazon Prime, mas não chega até aí. E o meu outro trabalho é o meu curta de conclusão da pós. Ano passado, esse ano, janeiro, eu terminei uma pós de cinema documentário. Ele vai estar tá no Festival Frapa de Cinema é em agosto ou setembro. Eu ainda não, posso, ele não tá disponível porque tá aí participando dos festivais. Então, só quem quiser me escrever no privado, a gente vê, mas ainda não tá podendo circular.
1: E as pessoas te escrevem no... em qual Instagram?
2: Pode escrever ou no Memórias. Diários da Gabi, que é o meu conta pessoal, é aberta então todo mundo pode mandar, ou também no do Memórias do Corpo na Quarentena.
1: Pode mandar um inbox, que eu vejo todos. Arrasou! E assistam o documentário, a série documental na Amazon e me contem, por favor. <risos> Eu vou indicar minha própria newsletter para quem ainda não tá lendo, porque tá muito sensacional. Tem dica de livro, tem dica de podcast, tem dica... tem notícia de Nova York, tem um monte de coisa. A gente tá trabalhando neste momento numa reestruturação visual de tudo, então, meus amores... Senta, que vem coisa boa por aí.
2: E também o seu Instagram, que eu amei. Falando que a gente aqui se conheceu pelo Instagram. É que eu amei é o conteúdo da Lari. Então, siga a Lari lá também. Arroba tudo sobre coisa nenhuma. Eita, tá, eu queria indicar ah, dois perfis. Um é da Jeane. Ela é uma manicure maravilhosa de Copacabana. É Arroba Geane J-E-A-N-E. Uhum. Dos Reis Cruz Jane dos Reis Cruz E queria indicar uma produtora audiovisual Só de mulheres negras brasileiras Chamada Pujança Mas se escreve Pujanca
0: uhum.
2: Elas fazem filmes incríveis Vão fazer um doc agora Sobre o quartinho de empregada Não é mesmo? Essa construção escravocrata Da arquitetura brasileira
1: ah, que sensacional. Vou botar todas as indicações na descrição do podcast. Então, se você estiver ouvindo no Spotify, no Soundcloud, onde você estiver ouvindo, é só clicar que Você vai ler e sigam. Nossa, que, que máximo esse documentário, hein? Vai chegar chegando. Sim, mas lá na Pujanca tem tudo. É. Elas
2: já filmaram, eu acho, um pedaço. E eu acho que se chamar aqui não entra luz e eu acho que vai ser incrível. É da Caroline Nossa. Maia, a direção. Com
1: certeza vai ser incrível. Exaltando as manas. Exaltando as manas é o quadro que a gente exalta. Uma mulher incrível que faz a diferença na nossa vida. Quem que você vai exaltar, dona Gabriela?
2: Eu vou exaltar uma mulher que eu conheci também pelo Instagram. Chamada Joyce Bert. O Bert é B-E-R-T-H. Não sei se você conhece ela. Eu conheço. Olha, o Instagram dela, para mim, assim. Ela é urbanista, arquiteta, psicanalista. E os, eu aprendo muito com os posts dela. Muito. Assim, todo
1: post dela, para mim, é uma aula. É, então, queria exaltar a Joyce. Arrasou. Eu vou exaltar a maravilhosa documentarista e psicóloga Gabriela Altaf. Ah, meu Deus do céu! <risos> que veio nesse podcast acrescentar um monte de coisa legal, que tá fazendo um monte de coisa legal, que veio mostrar pra gente que a gente não precisa de respostas prontas pra ser feliz, pra construir uma carreira, pra, enfim, ser completa, inteira. E só queria dizer,
2: se tiver algum empresário progressista ouvindo esse podcast e quiser financiar o nosso doc, a gente quer um patrocínio.
1: Justo, tá justo. Eu vou botar isso bem no, com no começo da descrição. Tá. <risos> Obrigada, Gabi. Foi ótimo. Eu adorei conversar com você. Estou me sentindo sua melhor amiga. Sim. Eu também. O seu
2: projeto é incrível. Força aí em Nova York para ser uma estrangeira que eu sei que tem muitas dificuldades. Mas... E siga comunicando que você é uma entrevistadora maravilhosa.
1: Ah, obrigada. É um caminho espinhoso, né, ser estrangeira. Mas está tudo bem. A gente segue. Segue. Obrigada, Já. viu, Lari? Obrigada e eu segue com seu documentário que vou querer assistir nos festivais em Cannes. imagina no que vem com vacina Cane. pa. Você me manda o comando. Deus Pá, te outra. Lógico. <risos> Beijo Gabi. Beijo. Beijo.
0: Só